0: Hey, Monique hier. Welkom bij deze aflevering van Doet ie anders nooit? En dit is een hele speciale aflevering. En om erachter te komen waarom het zo'n speciale aflevering is... moedig ik je vooral aan om tot helemaal aan het einde te blijven luisteren. Want daar ga ik het aan je verklappen. In deze aflevering ga ik de meest gestelde vragen beantwoorden... die aan mij als gedragstherapeut heel vaak gesteld worden. En natuurlijk kan ik niet elk probleem en elke vraag heel uitgebreid gaan behandelen, want ja, daar heb ik natuurlijk ook allerlei eerdere podcastafleveringen over gemaakt, maar ik zal proberen in een notendop die veelgestelde vragen voor je te beantwoorden. Laten we beginnen. <klaars> Shhh, Griffin, ik ben aan het opnemen. Ah, doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Zes verschillende onderwerpen met je doornemen aan de hand van de zes veelgestelde vragen die ik heel vaak krijg. En een van de allergrootste problemen van hondeneigenaren... tenminste dat beeld krijg ik als ik kijk naar welke mensen naar mij toekomen met problemen rondom hun hond... is het meest grote probleem toch wel het uitvallen van een hond. En wat bedoel ik dan met uitvallen? Nou, dan heb ik het over blaffen, grommen, op zijn achterpoten staan... Heel hard aan de lijn trekken als je tijdens een wandeling een andere hond of een andere persoon tegenkomt. Het hoeft natuurlijk niet per se zo te zijn dat een hond dat doet als hij aan de lijn zit. Het kan ook heel goed zijn dat je je hond bijvoorbeeld los hebt lopen en dat hij dan als een gek afstormt op een andere hond of op een andere persoon. Misschien ook wel een fietser of een hardloper. Wat ook nog kan, is dat je hond bijvoorbeeld eerst gaat liggen en dan vervolgens als er iets, dus een andere hond of een persoon dichtbij is, dat hij dan, ja, ik zeg altijd maar, explodeert. Alsof hij uh, dan ineens, dan springt hij ineens heel erg op en dan kan hij of misschien toch wel een beetje gaan grommen of agressie inzetten, of hij probeert dan iets te doen wat lijkt op spel. Dat hangt dan heel vaak af, wat een hond op zo'n moment doet, van de reactie van die prikkel. Als het een andere hond is die denkt, oh, nou ja, ik wil wel met jou spelen. Of nou ja, wat hij dan denkt, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar wat, waar het dan op lijkt als je kijkt naar zijn gedrag. Dan is het heel vaak zo dat zo'n hond dan wel mee gaat doen. Als die andere hond het spannend vindt, zie je vaak ook dat het bij die opspringende hond, die exploderende hond, zeg maar, ook wel wat spanning veroorzaakt. En dan kan het heel makkelijk zijn dat er een gevecht ontstaat. Nou ja, kortom. Dat zijn de dingen die vallen onder uitvallen en voor de meeste mensen is dat gewoon heel erg vaak een probleem. Omdat het heel erg ongemakkelijk is, het is vervelend en niet te vergeten, het is natuurlijk ook een echt gewoon groot risico dat er ergens een keertje schade ontstaat. En dat wil natuurlijk niemand. De belangrijkste vraag die ik dan ook heel vaak krijg is, wat moet ik nu eigenlijk doen op het moment dat mijn hond uitvalt? En het is een hele logische vraag, omdat het je dus mogelijk wel drie tot vier keer per dag zou kunnen overkomen. Zeker als je woont in een grote stad, in een drukbevolkt stuk, waar je gewoon ja, eigenlijk niet om andere honden of om andere mensen heen kunt. En als je iets aan uh, dat uitvallen wilt doen, geldt dat ik daar nooit één gouden tip voor heb. Dat geldt eigenlijk voor alles wat ik vandaag ga bespreken. Want één gouden tip, één snelle oplossing bestaat nou eenmaal niet. Als je gedrag van je hond wilt veranderen, zul je daar, heel vaak tenminste, meer voor moeten doen dan één dingetje aanpassen. Was het maar zo'n feest, zeg ik altijd, want er zijn eigenlijk altijd gewoon meerdere dingen nodig, omdat er ook meerdere dingen zijn die een probleem veroorzaken. Maar als het gaat over uitvallen, kan ik je wel één tip aandragen die in elk geval in zo'n moeilijke situatie heel vaak kan, ervoor kan zorgen dat het niet escaleert. En de tip daarin is, zorg dat je veel voer bij je hebt en zorg dat je strooit met wat voer alsof je kippen voert. Dus niet als een zuilige Hollander. één of twee of drie brokjes. Maar echt een hele handvol. En als ik dat zeg. Komen er altijd ineens een heleboel bezwaren. Namelijk. Uh, mijn hond eet niet als hij een andere hond ziet. Dat kan inderdaad. Dat betekent dan waarschijnlijk. Dat die andere hond of die persoon. Of datgene waar die op zou reageren. Dat dat al te dichtbij is. Zoals gezegd. Ik heb geen snelle oplossingen en ook geen toverstafjes. Dus het kan dan inderdaad zijn dat je zo dichtbij bent... dat voerstrooien alsof je kippen voert, dat dat niet meer werkt. Een ander bezwaar wat dan heel vaak naar voren komt... is dat mensen zeggen, ja, maar ik wil niet dat mijn hond van de straat af eet. Dat snap ik ook, maar ik hoop dat je van mij aanneemt... dat bij al die honderden mensen aan wie ik dit wel eens geadviseerd heb... dat daar maar heel zelden dat het zo is dat een hond of ineens eten van de straat gaat halen, dat hij dat, dat, daar waar hij dat eerder niet deed, um, of dat het veel erger geworden is. Als je daar echt heel erg bang voor bent, hè, en bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, omdat er misschien op jouw wandelroutes wel eens dingen zouden kunnen liggen waar jouw hond um, echt schade van op zou kunnen lopen als hij dat op zou eten, zorg er dan voor dat je voor je hond heel duidelijk aangeeft wanneer die het wel van de grond af mag pakken. Dus dat je hem met behulp van een cue leert van oké, okay, als ik zeg en ik noem maar wat snuffel, dan mag je dat wat voor je neus ligt mag je pakken en in andere situaties mag dat niet. Op die manier zou je daar een onderscheid in kunnen maken. Ik wil zelf nog wel twee situaties aanhalen waarin je in elk geval niet met veel voer moet strooien. En dat is als de andere hond, waar jouw hond eventueel op zou reageren, als die ook los zit. Of misschien loszit terwijl jouw hond aan de lijn zit. Want je wilt natuurlijk niet dat die loslopende hond op jouw voer afkomt terwijl jouw hond daar ook bij in de buurt is. Dat is vragen om problemen en dan moet je dus zeer zeker niet voer gaan strooien. Als je met twee honden loopt waarvan uh, beide honden misschien wel eens een ruzie zouden kunnen krijgen over voer, moet je dat natuurlijk ook vanzelfsprekend niet doen. Dus dat is heel belangrijk. Wil je nou meer weten over wat je verder zou kunnen doen op het moment dat je hond uitvalt? Dan verwijs ik je heel graag naar aflevering 15 van Doet-ie-anders-nooit, naar de podcast aflevering 15. Want daar ga ik uitgebreid in op alles wat te maken heeft met uitvallende honden. Dus als je denkt, dat is het probleem waar ik tegenaan loop, ga daar dan vooral kijken. Ik zal in de show notes, zoals het zo mooi heet, bij deze aflevering, zal ik de link zetten naar de podcastaflevering van alle onderwerpen die ik vandaag bespreek, zodat je het daar heel makkelijk terug kunt vinden en daar verder kunt gaan luisteren. Een tweede probleem of een tweede vraag of meer misschien zelfs opmerking die nog steeds heel vaak gegeven en gedaan wordt, is um, dat mensen zeggen of denken dat hun hond dominant is. En dat het feit dat een hond dominant is, dat dat zorgt voor problemen. Zoals bijvoorbeeld dat een hond uitvalt naar onbekende honden. Of dat een hond misschien gromt omdat hij bij zijn voerbak staat te eten en de andere hond komt in de buurt. Of dat er ergens een lichtplek is in huis en je hebt twee honden waarbij de ene niet wil hebben dat de ander bij hem in de buurt komt. Want is dan heel vaak het idee hij is dominant. Er wordt ook heel vaak gedacht dat andere honden dat die dominant proberen te zijn over jouw hond. Nou En dat, als ik dat helemaal uit wil leggen... Ja, dan kan ik opnieuw uh, daar allemaal podcastafleveringen over maken. En dat ga ik niet doen. Um, maar wat ik hier wel wil bespreken met je... is dat je moet weten dat er in elk geval een heel groot verschil zit... tussen hoe men in hondenland... en daarmee bedoel ik andere hondeneigenaren... mensen in een dierenwinkel, fokkers, um, dierenartsen... Um, dierenartsassistenten en helaas ook sommige uh, mensen op een hondenschool, hoe die heel vaak het woord dominantie gebruiken. Dat is heel vaak vanuit een idee dat de ene hond, en ik zeg het nu natuurlijk heel simplistisch, maar dat de ene hond de baas probeert te zijn over de andere. En dat hij dat heel vaak doet door op bepaalde momenten te dreigen of agressie in te zetten. Dit is het in een hele korte klap, want heel vaak zijn er natuurlijk ook allerlei nuances. Maar dat is het concept zoals er meestal over dominantie gesproken wordt als het gaat over hoe wij met honden omgaan. Dat concept, dat hele idee, is werkelijk waar nonsens. Het is gebaseerd op hele oude uh, en verkeerd geïnterpreteerde onderzoeken naar wolven en nou ja, daarin in deze ene zin geef ik al een samenvatting van, het, van de kritiek op dat hele concept. En dat is namelijk dat het gaat over onderzoek bij wolven. En honden zijn nou eenmaal geen wolven. Ze zijn aan elkaar verwant, maar dat betekent niet dat je ze één op één met elkaar mag vergelijken. Want de leefomstandigheden zijn bijvoorbeeld al heel erg anders. En er zijn nog allerlei andere factoren die ook heel erg anders zijn. Daarnaast zijn dus de uitkomsten waarop dat hele dominantieconcept volgens men, zo blijf ik het maar even noemen, waarop dat zich heeft gevormd, dat hele concept, dat hele, of die onderzoeken, die zijn echt gewoon na, al heel snel nadat die onderzoeken gepubliceerd werden, zijn die al bekritiseerd en is daarvan eigenlijk gezegd, we hebben toen iets geconcludeerd, dat is misschien niet zo heel erg handig, het zit anders dan dit. Kortom. Heb het dus niet over dominantie volgens het idee dat een hond altijd probeert de baas te zijn... en dat hij eventueel agressie daarover inzet, want dat concept klopt echt niet. Daarmee zeg ik niet dat dominantie binnen de biologie, hè, dus binnen hoe dieren met elkaar omgaan, dat dat niet zou bestaan. Ik zou wel een sukkel zijn als ik dat zou zeggen, want we weten inmiddels dat er in, bij andere diersoorten um, er wel wordt gesproken over dominantie. Alleen, dat ziet er dan heel anders uit dan hoe zoals men het gebruikt binnen hondenland. En uh, daar komt bijvoorbeeld veel minder agressie te sprake als het gaat over het vaststellen van een hiërarchie. Dus dat dominantie zoals het binnen de, binnen de wetenschap benoemd wordt... is iets heel anders dan dominantie... zoals de verkoper in de dierenwinkel het er waarschijnlijk over heeft. Dus ga die twee dingen alsjeblieft niet met elkaar vergelijken. Um, en gooi dat dominantieconcept volgens men... Gewoon alsjeblieft in de prullenbak. Als je nou zegt, als je nou denkt, moet ik zeggen, wat zegt ze daar nou? En oh jee, mijn hele wereld staat nu op zijn kop. Ik ga dan vooral naar aflevering 7 luisteren van mijn podcast. Want daarin heb ik uitgebreid uitgelegd waarom ik dit zeg en kan ik dit ook onderbouwen. Want ik schud het niet zomaar uit mijn mouw en het is niet een mening, maar het is iets wat onderbouwd is door allerlei verschillende onderzoeken en allerlei verschillende invalshoeken. Dus. Aflevering 7. Opnieuw geldt, ik zal de link naar de podcast uh, zal ik in de show notes zetten, zodat je hem makkelijk terug kunt luisteren. Een andere vraag die ik eigenlijk heel erg recent nog beantwoord heb in de podcast, is de vraag of je je hond moet kastreren om hem daarmee te helpen. Of om hem daarmee rustiger te maken. Of om hem daarmee minder agressief te laten zijn. Of nou ja... Heel vaak wordt door anderen castratie heel vaak aangeraden als de oplossing voor allerlei verschillende soorten probleemgedrag. En laat ik hier heel duidelijk zeggen, ik ben niet pro of con anti, um, castratie. Um, ik ben wel anti-castratie in het algemeen. Een castratie is heel vaak zeker niet de oplossing voor probleemgedrag. Probleemgedrag wordt heel vaak veroorzaakt door een bepaalde onderliggende emotie. En die onderliggende emotie verandert niet, ten goede vaak, als gevolg van een castratie. Daarmee zeg ik dus niet dat je nooit je hond mag castreren. Um, of dat dat mijn advies zou zijn. Je moet natuurlijk helemaal zelf weten wat je doet. Um, maar ik zeg ook niet dat je het... Uh, ik zeg eigenlijk dat je het niet standaard wel moet doen... en zeker ook niet dat je het standaard niet moet doen. Het hangt heel erg af van wat, er is, er met de, wat is er met de hond aan de hand. Uh, hoe oud is die? Hebben de geslachtshormonen bijvoorbeeld al door het hele lijf van de hond kunnen razen en op medisch vlak hun werk kunnen doen. Uh, er zijn dus, als het gaat over castratie, een heleboel verschillende aspecten... en dingen waar je over moet nadenken. Tenminste, wat ik vind wat belangrijk is om daarover na te denken. Want castratie kan een positieve, maar ook een negatieve invloed hebben... op allerlei verschillende soorten probleemgedragingen. Maar een castratie kan ook een positief... En of negatief effect hebben op allerlei fysieke dingen. Um, dus hè, op de botten van een hond, op de ontwikkeling van tumoren bijvoorbeeld. En dat is dan niet alleen maar dat een castratie tumoren um, helpt te voorkomen. Castraties kunnen ook bepaalde tumoren juist... Nou ja, aanwakkeren is technisch denk ik niet het goede woord. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Overigens, als ik het heb over castratie... heb ik het niet alleen maar over het onvruchtbaar maken nou ja, eigenlijk de testikels weghalen bij een reu. Maar heb ik het ook over het weghalen van de eileiders bij een teef. Dat wordt heel vaak sterilisatie genoemd. Maar het is eigenlijk een castratie, omdat er dus iets weggehaald wordt. Denk je nu, oh, hier wil ik meer over weten. Nou, dan komt dat goed uit, want aflevering 30... Het gaat helemaal over castratie, schuine streep, sterilisatie. in relatie tot probleemgedrag. en ook allerlei medische aspecten die je daarbij. wat mij betreft in elk geval. in je afweging mee zou moeten nemen. Een ander. Uh, een ander probleem wat heel vaak um, aan bod komt en wat mij, waar mij heel vaak een vraag over gesteld wordt. Um, en dat is de vierde vraag die ik vandaag probeer te beantwoorden. En dat is de vraag, en die is zeker na corona alleen maar meer uh, naar boven en naar voren gekomen. Is hoe je nu eigenlijk een hond leert om alleen te zijn in huis. Zeker als er al een probleem is, maar ook bij het aanleren daarvan. Heel vaak wordt een advies gegeven, oké, okay, doe je hond in de bench. En bouw dan de tijd heel erg rustig op. Dit is wel de hele korte klap, maar dat is soms ook hoe het advies zelfs gegeven wordt. In zo'n korte klap. Um, en dat geeft mogelijk allerlei verschillende problemen. Uh, en dan is het belangrijk om te weten dat als een hond niet alleen in huis kan zijn, of als je hem dat nog moet leren, dat het niet alleen maar gaat over het opbouwen van de tijd. Zo simpel, en daar is hij weer, is het helaas niet, was het maar zo'n feest. Want als jouw hond, jouw hond is een sociaal dier en heeft um, contact nodig om zich veilig en goed te voelen. En als dat sociale contact er op een bepaald moment niet is, moet jouw hond zijn... Um, onafhankelijkheid en zijn veiligheid en zich goed voelen uit andere dingen halen dan uit jou. Of uit een andere hond die er is. Of uit een kat die er misschien is. Of andere gezinsleden die er misschien zijn. Hij moet daar dus een andere uh, context omheen bouwen. En um, ja, ik leg dat in mijn lessen altijd uit, in mijn online cursussen, aan de hand van een zogenoemd veiligheidskoffertje. En het gaat dus om meer dan alleen maar tijd opbouwen. Sowieso is het nooit een goed idee om een hond in de bench te doen en het deurtje dicht te doen en maar weg te gaan, zonder dat je hem goed geleerd hebt dat zo'n bench ook heel erg oké okay is. Dat hij zich daar veilig voelt, dat hij dat prettig vindt en dat hij niet van streek raakt op het moment dat je het deurtje dicht doet. Daar gaat zeker bij pups nog wel eens wat mis. Helaas wordt nog heel vaak het advies gegeven, doe de pup maar in de bench, doe het deurtje dicht. En als die huilt, laat hem en jankt of joelt of blaft. Laat hem dat maar net zo lang doen, hij houdt er vanzelf mee op. Nou, als eerste is dat ontzettend vervelend voor de buren en voor jezelf. Maar minstens net zo belangrijk is dat het heel erg triest is en sneu is voor je pup. Die komt uit een... ...omgeving waar er eigenlijk altijd iemand bij hem in de buurt is... ...en als hij dan in een nieuwe omgeving, in een bench terechtkomt... ...op een plek die hij niet kent en hij wordt helemaal alleen gelaten... ...en hij kan daar niet uit, voelt hij zich ontzettend eenzaam. En door hem dan maar te laten janken, blaffen, joelen en dat soort dingen... ...creëer je eigenlijk al, of plant je eigenlijk al... ...een allereerste zaadje om je hond problemen te laten ontwikkelen met het alleen zijn. Dus dat is nooit een goed idee. Als je een pup hebt, ga of naast je pup slapen um, beneden op een matras en ga dat zo steeds verder afbouwen. Of laat je pup uh, op een veilige plek naast je bed liggen, zodat je alt dat die altijd contact met jou kan maken in die eerste periode. En ook daarvoor geldt, dat kun je dan langzaam afbouwen, dat je pup steeds wat verder naar beneden gaat, totdat die ook daadwerkelijk de leeftijd heeft en het aan kan om echt alleen te zijn. Ja, ook over dit onderwerp geldt, daar uh, zou ik nog weer hele podcast afleveringen over kunnen maken. Uh, maar dat ga ik niet doen, want dat heb ik al eens gedaan. En um, als je daarover meer wilt weten, ga dan luisteren naar podcast aflevering nummer 24. Waarin ik met name ook bespreek waarom je veel meer moet doen dan alleen maar tijd opbouwen. En ook waarom dat is. Dus... Check dan vooral aflevering 24 als je je hond wilt leren om alleen te zijn. Um, of als je daar issues mee hebt of als je hond daar issues mee heeft en als je daar iets aan zou willen doen. Het vijfde probleem wat ik vandaag nog met je wil bespreken is dat um, en zeker nu we... Um, ...langzaam maar zeker van richting de herfst slash um, het najaar slash winter gaan... ...dat um, er een heleboel honden zijn die bang zijn voor geluiden... ...zoals bijvoorbeeld vuurwerk en denk aan onweer... ...maar ook andere geluiden uh, of misschien zelfs voorwerpen... ...denk aan verkeer, maar denk ook aan kliko's... ...of nou ja, wat je ook maar op straat of in huis tegen zou kunnen komen... ...en waar je hond dan bang voor is. Een van de dingen die mensen heel vaak proberen te doen is de hond te leren of te laten zien dat het iets is waar hij zich geen zorgen over hoeft te maken. En mensen gaan dan heel vaak vanuit goed bedoelde uh, intenties, gaan ze, uh, lopen ze naar iets toe wat een hond spannend vindt, of als een hond bijvoorbeeld het geluid spannend vindt, laten ze dat nog vaker horen vanuit het idee, dan wendt hij er wel aan. Maar voor een heleboel honden is dat echt too much. Het zorgt er heel vaak voor, of het zou er heel vaak voor kunnen zorgen, dat ze alleen maar nog banger worden. Dus als jouw hond ergens bang voor is, confronteer hem daar niet de hele tijd mee. Want dan is de kans alleen maar groter dat het probleem meer wordt en erger wordt. En um, een ander aspect van waar je aan moet denken op het moment dat je hond bang is voor dingen uh, of voor geluiden is dat er nog steeds helaas een heleboel mensen zijn die zeggen dat als jouw hond bang is dat je hem dan volledig moet negeren omdat je anders misschien de angst alleen maar groter maakt. Nou lieve mensen dat is echt de grootste onzin die er bestaat. Een hond wordt niet banger als je daar iets aan koppelt wat voor hem of haar leuk is. Als jij bijvoorbeeld bang bent voor een spin. En elke keer als jij een spin ziet, krijg je 10.000 euro. Kan het best wel zijn dat jij die spin um, nog steeds niet leuk gaat vinden. Maar je wordt in elk geval niet banger voor die spin. En zo werkt dat voor honden dus ook. Dus je mag prima een hond die bang is voor iets. Die mag je prima aandacht geven. Een beetje kroelen, rustig tegen hem praten. Er is geen enkele reden om dat niet te doen. Als je nou denkt, oké, okay, dit speelt bij mijn hond en hier wil ik weer meer over weten. Ga dan vooral naar aflevering 22 van doet Die anders nooit En dan ga ik je, vertel ik je daar in die aflevering veel meer over onder meer wat je moet doen op het moment dat je hond bang is voor geluiden. En dan wil ik vandaag nog de allerlaatste alle Vraag beantwoorden of meer is het een opmerking die ik heel vaak hoor van eigenaren die worstelen met een probleem van hun hond. En dat is dat mensen heel vaak denken dat zij zelf de oorzaak zijn van het probleem. Mensen zeggen heel vaak tegen mij, ja, maar het is ook niet zo gek dat die uitvalt, want ik vind het zelf ook spannend. Of ik heb zelf stress. Of, en daar word ik altijd een beetje verdrietig van, ik denk dat mijn hond dit nu doet, want ik heb zelf veel stress, want ik zit in een burn-out of ik ben depressief of uh, mijn partner is overleden of mijn kinderen zijn ziek of nou ja, noem maar allemaal nare dingen die in een mensenleven uh, voorbij kunnen komen. En mensen geven zichzelf dan eigenlijk de schuld van datgene wat de hond doet, omdat er zelf in hun eigen emotionele leven ook een heleboel dingen spelen. En ik word daar heel verdrietig van, want als er allerlei dingen in je eigen emotionele leven spelen, heb je het al moeilijk genoeg. En als je je dan ook nog verantwoordelijk voelt voor het probleem van je hond, wordt het wel heel erg zwaar en lastig om ook een hond te hebben. En dat is niet de bedoeling van het hebben van een hond. De bedoeling is dat je er plezier van hebt. En daarmee zeg ik niet dat jouw eigen um, emotie niet van invloed kan zijn op wat je hond doet. Maar dat moet je dan wel in, wat mij betreft, het juiste perspectief zien. Als jij zelf in een burn-out zit, of je bent depressief, of je maakt je zorgen over je kinderen, of je bent je partner verloren, kan het heel goed zijn dat je als gevolg daarvan dingen anders doet in je eigen dagelijkse leven. In je eigen dagelijkse leven. Misschien zijn je routines veranderd. Misschien kijk je makkelijker en sneller om je heen. En pak je sneller de lijn korter. Misschien heb je minder aandacht voor je hond, omdat je al genoeg hebt aan je eigen shit. Om het maar even een beetje plat te zeggen. En dat zijn de dingen die dan weliswaar een gevolg kunnen hebben voor je hond. Maar dat is iets heel anders dan dat het jouw schuld is dat jouw hond een probleem heeft. Ik zeg altijd, en dat klinkt een beetje onaardig, maar het maakt hoop ik wel de boodschap duidelijk. Je hond heeft jou niet nodig om zelf bang of boos te zijn over iets of zich eenzaam te voelen bijvoorbeeld. Dat kan die prima zelf. Het kan wel zijn dat dat wat jij doet makkelijker een aanleiding biedt of creëert voor een hond om zo'n emotie te voelen. Maar zonder die emotie van de hond was dat probleem er niet. En ik vind dat echt heel belangrijk om dat nog een keer voor het voetlicht te brengen. Um, want ik zie veel te veel eigenaren die de schuld in de schoenen geschoven krijgen door um, mede eigenaren of de buitenwereld in het algemeen. En dat maakt dat denk ik een heleboel mensen een groot probleem hebben met hun hond. Um, omdat ze het zichzelf vooral heel erg aantrekken. Nou, ook daarover heb ik een uitgebreide podcast aflevering opgenomen. En dat is aflevering 16. Dus als dit verhaal je aanspreekt en als je je daarin herkent. Omdat je het misschien of tegen mensen zegt. Of omdat je het zelf wel eens zo ervaren hebt. Ga dan vooral naar die aflevering 16 luisteren. Opnieuw. Ik zet een directe link in de show notes... zodat je daar gelijk naartoe kunt om het te gaan luisteren. Hiermee heb ik de zes meest gestelde vragen aan mij als gedragstherapeut beantwoord. En hiermee wil ik ook voorlopig in elk geval... mijn podcastserie Doet hij anders nooit afsluiten. Dat betekent dat ik in elk geval voor onbepaalde tijd ermee ga stoppen. En ik heb er lang over nagedacht... Want ik vind het zelf ontzettend leuk om deze podcast te maken. Maar ik heb ook maar 24 uur in een dag. En um, ik moet op dit moment ook keuzes maken aan waar ik mijn tijd aan besteed. In de Doet-ie-anders-nooit-club op Facebook deel ik ook een heleboel tips en adviezen en informatie. En wat ik het leuke vind aan die Facebook-club is dat ik daar met mensen daadwerkelijk... en dat is dan weliswaar op papier, maar toch, in gesprek kan met mensen... En dat is wel iets wat ik hier in deze podcast heel erg mis. Ik, ik ben hier aan het zenden aan jou. En ik hoor natuurlijk wel. En ik lees de reacties van uh, iedereen die hiernaar luistert. En dus ik krijg er wel wat in mee. Maar ik vind juist die interactie met jullie als hondeneigenaren zo heel erg leuk. En dat in combinatie met het feit dat het me echt wel een aantal uren per, de, per week kost. Om deze podcast goed te maken. Maakt dus dat ik goed voor mezelf te zorgen, besloten heb om in elk geval voorlopig de rem te zetten op deze podcast. Ik wil in elk geval jullie als luisteraars ontzettend bedanken voor al jullie reacties. Het is echt enorm geweest aan hoeveel mensen nu al naar alle podcastafleveringen hebben geluisterd. En het zijn er inmiddels 34 geworden en vanzelfsprekend blijven die ook online. Ik wil natuurlijk ook Bello box bedanken, want die hebben mij echt de afgelopen weken echt heel erg goed gesteund. Nou ja, maanden moet ik zeggen. En zij zijn erin gesprongen om deze podcast ook voor een deel te sponsoren, omdat zij mensen die de Vraag van de Week instuurden, dat zij gratis een box ter beschikking stelden van de inzenders van de Vraag van de Week. Zij hebben ook een kortingscode in het leven geroepen. En die kortingscode is Bladder, dus mijn achternaam, met hoofdletters. En dan krijg je 10% korting op een bestelling bij BelloBox. En weet dat die kortingscode ook gewoon zeker de aankomende tijd nog geldig blijft. Dus blijf daar alsjeblieft ook gewoon gebruik van maken. Dat is leuk voor jou, dat is leuk voor mij en het is leuk voor BelloBox. En daarmee bedank ik ze in elk geval dan ook nog voor het steunen van mijn podcast. Zoals je me al hoort vertellen, er zijn nog veel meer kanalen waar ik ook te vinden ben. Ik heb mijn eigen Facebookgroep, de doet anders nooit club waar je natuurlijk gratis en voor niks je kunt aanmelden als lid. Je kunt me ook nog steeds blijven volgen op mijn eigen YouTube-kanaal, waar ik in elk geval ook met livestreams um, te zien zal zijn. En ik ga er nog even over nadenken of ik daar nog wat meer en een andere invulling aan kan geven. Natuurlijk schrijf ik ook nog steeds elke week een artikel. En als je je via mijn website abonneert, op mijn infobrief krijg je elke week gewoon een berichtje wanneer dat artikel er is en kun je ook daar informatie krijgen van me. Kortom, je bent eigenlijk gewoon nog lang niet van me af, tenminste als je dat nog niet wilt. En uh, ik hoop je heel erg graag ooit in de toekomst nog een keertje weer terug te horen via de podcast, maar je anders op ergens van mijn andere kanalen nog te horen, slash te zien, slash te lezen. Dankjewel en misschien tot een volgende.